0: 呃，今天的直播呢，大概的问题啊，我先给大家预告一下。第一个问题呢，是关于股东，如果借给公司钱啊，就股东把钱借给了公司，但同时呢，股东他没有完成实缴出资义务，那么恰逢赶到公司破产了，在公司破产阶段，这个股东他能不能主张说，我这个因为公司还欠我钱，那么呢？我还有一部分实缴出资没有到位，那我能不能进行两点啊？就是互相冲抵，视为呢股东完成的实缴出资，这个情况可不可以啊？这是第一个问题。第二个问题呢是公司法大爆炸这个微信群里面的一个问题啊，就是有关呃破产的时候啊，这个公司破产的时候，结果呢债权人没有被通知到啊，就是正常应该通知债权人申报债权吧，债权人没有被通知到。这个事儿啊，这个责任应该找谁承担？这是第二个问题啊。第三个问题呢，是我们在《公司法大爆炸》的微信公众号上，就是在开播之前已经提问的问题啊。这个问题呢，简单的说就是，呃，公司呢被收购了以后啊，有关这个被收购，然后当初呢用于公司的一部分贷款啊，包括被收购公司这个股权的质押。应该怎么处理啊这个问题？第四个问题呢？第四个问题里面实际上有三个小问题啊，就是包括，呃，股东能不能进行联合的行使这个表决权的问题；再有呢，就是这个股东的表决权啊，股东之间他们呢让渡一部分表决权啊，那么是不是需要其他的股东同意？再有就是从有限公司的角度啊，能不能？不按照出资比例行使表决权，而按照人头行使表决权，这是第四个问题里面涵盖的啊。第五个问题呢，就会相对复杂一些啊，就是有关公司的股东应该是有有关那个优先购买权的问题啊。因为我看到叫雅痞的这位朋友啊，在直播间的，因为这个问题呢，因为问题比较复杂，再加上呢，问题本身有一些不清楚、不清晰的地方，我们需要在直播间一边进行互动沟通，然后一边来分析你这个问题，好吧？这个是目前啊，在开播之前收集到的这几个问题。大家如果有其他的问题啊，欢迎在直播间随时的提问，或者是问题比较长，那也欢迎在呃这个微信公众号上面进行提问啊。再有呢，就是如果时间允许的话啊，会邀请我的合作伙伴，就是呃这个绩效管理专家的郎老师啊，跟我们做一个连线的互动啊。郎老师也是在这波疫情当中啊，属于。杨康派的啊，所以说我们如果时间允许啊，我我们跟郎老师进行个互动。那好，那咱们就开始本次直播的问答环节。好，咱们看今天的问答环节，第一个问题，这个问题大家能看清吗？稍等啊，这个幻灯片可能是我拉伸的太多了，看不全啊，没关系，稍等我一下，我我稍我调整一下这个幻灯片的大小啊，这样的话呢，便于大家能够看清楚啊。第一个问题呢，是来自于《公司法大爆炸》音频课程，就是喜马拉雅平台上的一个问题啊。我觉得这个问题非常好，所以说呢，也作为了这次直播的一个主题。这个问题看一下，他的问题是：公司进入破产程序之后，股东对公司的借款是不是就不能再转化为出资了？大家这个问题本身大家能理解吧？就像刚才开播的时候我所说的那样，实际上呢，就是作为股东，他呢没有向公司履行出资义务。无论是说出资期限到期了没有履行，还是说呢认缴出资但是出资期限还没有到，无论是这两种情况的哪一种啊，总之这个股东呢没有履行还没有履行出资义务，然后呢，在这个期间。这个股东却借给了公司啊，就向公司出借了一部分钱，比如说把一百万借给了公司，而恰好呢，这个股东他有一百万的出资义务没有履行，在这个过程当中遇到了公司破产，公司破产了，那在这个阶段，作为这个股东，能不能说，哎，那你既然公司破产了，你也不用还我钱了，但是呢，就视为我履行了出资义务了，能不能这样说？啊，这个问题是一个很好的问题啊，也是比较有难度的问题。这个跟大家在直播间里分享一下这个事儿啊。这个事儿呢，呃，首先它从法律的技术角度是比较复杂的。再一个呢，就是对于我们作为股东、作为投资方来讲是很有借鉴意义的。就是我们可能认为、哎，我借给公司钱，因为经常会有这种情况，就是我们认为呢，一旦完成实缴出资了，这个钱是不能轻易拿回来的，对不对？我们一旦完成实缴出资，如果轻易的从公司拿回来钱，那么就会被认定为抽逃出资。所以说呢，就先不履行出资义务，但是公司运营还需要钱怎么办？那就把钱借给公司，让公司用，这样呢，随时可以把钱再拿回来，因为是借款嘛。我的出资期限还没有到，只是说我提前借给公司一部分钱，那我就随时拿回来，公司要还款。呃，采取这种方式，这种方式呢，如果没有遇到公司破产，没有问题；但是如果遇到公司破产，他的讲究就比较多了。首先呢，就是他要分几种情况啊，分几种情况。如果是在破产前的六个月内进行了抵消，那么按照破产法的规定，在这个企业破产，然后在已经宣告破产的时候呢，往前数六个月，在这个期间不能向个别的这个债权人清偿债务。那么这个股东所谓的以这个向公司的借款来抵顶他的出资义务，实际上呢，就会被认定为是。公司向这个股东个别的清偿债务，在这种情况下就违反了企业破产法当中，就是这个、这个公司破产前六个月不能个别清偿债务的规定。而且啊，关于这个问题，最高法院在九几年的时候有一个司法解释，尽管那个时候呢，企业破产法还没有出台实施，但是呢，那这部很古董级的司法解释现在依然是有效的啊，这个。这也不叫司法解释吧，它是应该叫最高法院的一个复函啊，它的是一个复函。这个复函的名称我可以告诉大家，大家如果有必要的话，可以事后检索一下，然后把它下载下来啊。就是最高法院关于破产债权能否与未到位的注册资呃注册资金抵消问题的复函，在这个复函里面，最高法院也是持否定态度的啊，是不允许的。那另外一种情况就是，如果说呢公司呢不具备破产的原因。或者是呢？抵消行为发生在破产受理前六个月啊，前六个月，就比如说我这个抵消是在公司宣告破产之前一年进行了抵消，那这在,在这种情况下是没有问题的，在这种情况下是没有问题，因为他不首先他不违反就是在公司破产前六个月不能个别清偿债务的这种规定，再有呢就是从无论从财务处理上还是从民法典的角度都是可以的。从财务处理上，那就是一借一还，然后我再把这个还回来的钱呢，作为我履行实缴出资义务。从财务上，这个是可以解释解释得通的。再有呢，就是从这个民法典的角度啊，民法典的角度呢，就是相当于公司也欠你股东钱，你股东呢也欠公司钱，因为你要履行出资义务嘛。所以说呢，这就是一个债务的相互抵消的问题啊。这个民法典的五百六十八条啊有这样的规定，所以说基于民法典也没问题。还有呢，就是我们复杂点理解，就相当于说，我用现金出资一百万，我改成了用债权出资，也就是我享有对公司一百万的债权进行出资，这个理论上也可以啊。但通常我不建议大家这么做，因为你这么做的话，就相当于费了二倍事啊。你用这个非货币出资，你还得进行评估，很麻烦。实际上，从这个抵呃冲抵的角度，从财务的角度解解决就可以了啊，这个没有问题。所以说呢，只要不违反企业破产法就可以，呃，如果是，如果是啊，是在企业这个公司破产前六个月你进行的这个抵顶，那么被债权人发现了，或者是被破产管理人发现了，人家是可以申请撤销的。所以说呢，如果是在破产前六个月，或者是哪，甚至于说都在破产的过程当中了，因为你一旦破产了，这个破产管理人就肯定会找到你股东，发现，哎，你这个股东啊。你还没有履行出资义务呢，那么尽管你的出资期限还没有到，但是企业应该已经，仍然已经进入破呃破产了，所以说呢，就视为你的出资期限需要提前到期了，你需要提前履行出资义务。然后你跟人破，你跟人家破产管理人说，哎，那不对啊，我不用履行出资义务了，因为我呢，呃，这个还向公司出借了一百万，那进行两抵了。你在这个时候想再谈抵顶，这就不可以了啊，就违反了我刚才说的个别清偿的这个规定了。而且呢，股东本身就是有具有特殊身份的啊，因为是甚至于说，在这个理论当中，呃，股东作为公司的债权人，有的时候的做法是说要股东劣后于普通债权人的，所以说股东的这个地位也是非常特殊的啊，否则的话，你这种做这种提前清偿，就相当于利用股东的这个便利，损害了其他债权人的利益了，因此这样这样的行为是这个企业破产法所不允许的。那么说这个问题。就告诉大家一个事儿，你想想啊，就刚才我提到了，在企业没有发生破产的情况下，那么公司的股东为了随时把自己的钱从公司里拿回来，那么他通常呢是不完成实缴出资，因为出资期限还没有到嘛，把这个钱借给公司。但如果很倒霉的话，一旦遇到了公司破产，就会出现一个很什么什么很悲惨的情况呢？就首先，公司一旦破产肯定是资不抵债的，那我们假设公司是没有钱。来偿还你股东当初借给公司这一百万的，我们就以一百万为例子，啊，就是说你把一百万借给了公司，但是因为公司破产了，公司呢还没有钱还你，反过来呢，破产管理人还得要求你股东再履行一百万的出资义务。这个情况啊，就是按照企业破产法的规定，作为股东，你确实就需要履行这个义务，因为首先你不能允许你抵顶嘛。既然不能允许你抵顶，那就相当于你还有一百万的出资义务没有履行，那你这里外里就得是多出来二百万，支付给公司。本来如果你老老实实的履行出资义务，当初啊，那你就是履行一百万出资义务就可以了。那现在呢，实际上你要赔进去二百万，就这个意思啊，就是相当于说你的借款，你向公司出借的款项要不回来了，你还得照样履行你的出资义务，这就是一个非常糟糕的局面了啊。所以说呢，这就是在那个喜马拉雅 FM 平台上，这位听友的一个提问啊，我觉得是一个很好的问题，拿到这里和大家进行分享啊、呃。如果有不清楚的地方，欢迎大家随时在直播间进行提问啊。直播间好多朋友在线啊，好的，感谢大家支持。另外一个呢，请大家把我的直播间啊，在这个回答问题的间隙，把我的直播间呢转发出去啊，或者是转发朋友圈，或者是转发给身边的。朋友啊，欣欣说非常清楚。好的，好的，谢谢。啊、呃，那就大家欢迎大家对我进行一个支持啊，把我的直播间进行转发，或者是转发到微信群啊，或者是转发到朋友圈啊，或者是转发呃，就是有公司股权需要的朋友啊，进行转转发，并且呢关注我的微信视频号。我们接着来看第二个问题啊，第二个问题是这样的，它是来自于《公司法大爆炸》的。微信群啊，这个公司法大爆炸的微信群是已经有四五年的时间了。这个微信群里面呢，就是还是很活跃的，而且这个群的人数也是快达到上限了。但是是一个付费的社群啊，在这个微信群里面呢，有过公司股权的问题啊，甚至于说劳动这个相关的法律问题啊，还有绩效管理的问题啊，都可以在这个群里面进行互动讨论。包括郎老师啊，包括我们的劳动法的专家于律呃于律于律师啊，都在这个微信群里嘛。所以说，如果大家有加入微信群这种需求的啊，可以和我联系。那么我们先看一下这个微信群里面的讨论的这个问题啊，说呢债务人破产，但是呢管理人或者是法院啊没有通知申请执行人的我方当事人，请问。管理人需要承担赔偿责任吗？这个问题我给大家解释一下，可能大家一直不知道，就是因为说的比较专业嘛，这个话说的比较专业，实际上就是这样的一个情一个场景啊。公司呢进入破产了，比如说 A 公司进入破产了，那么 B 公司作为 A 公司的债权人，正常情况下，一旦呢进入破产，那么法院呢？应该是通知已知的债权人，比如说在这个呃财产清单上已经列明了 ，B 公司呢是 A 公司的债权人之一，那么法院当初应该通知人家。还有呢，就是如果正式的进入破产，也是已经聘请了破产管理人，呃，通常破产管理人，比如说是一家律师事务所啊，那么担任破产管理人的时候呢，破产管理人也应该去通知这些已知的债权人。比如说通知他们什么时候来开债权人会议等等啊，应该去通知这些债权人。结果啊、呃，这位《公司法大爆炸》微信群里的朋友啊，他提的这个问题就是这样，就是说没有被通知，作为债权人没有被通知，法院也没有通知，是这个破产管理人也没有通知。这种情况下应该怎么办？呃，其实啊，关于这个问题，首先在企业破产法里面确实规定了，就是作为法院呢。他有一个需要通知的义务啊，就是法院呢需要在这个、呃、破产这个申请受理之后呢，在他的呃债务清册啊，就是债务的清册获得了这个债务的清册资料之后，在一定期限内需要通知债权人，因为这个债务清册嘛，肯定上面就写了公司有哪些债务，有哪些债权啊，那这个时候呢？财产清册里边，比如写张三、李四什么，呃 ，B 公司之类的，那么作为法院应该去通知。但问题是，如果法院没通知怎么办？这个在目前法出，如果你从企业破产法的角度，没有找没有办法找到答案。那你说有人有人可能会问啊，那是法院的问题，是不是要申请国家赔偿啊？这个事儿，嗯，至少我在这里面没有办法给大家一个直接的答案。它是在理论上是值得探讨的啊，这是法院没有通知的问题。那再加上破产管理人。破产管理人呢，他是确实有这个相关的义务。如果破产管理人没有履行他的职责，那么破产管理人是需要承担赔偿责任的。所以，在这个环节当中啊，我们如果说法院没通知你，你可能是基于很多的考虑，加上呢是否能胜诉这个事儿也不好也不好做，所以说你能不能提起国家赔偿这个就很难了。但是，如果你确定是破产管理人没有通知，导致你没有及时的申报债权，造成损失了。那么可以要求破产管理人承担相应责任的，这个是对这个问题的一个回复，包括这个详细的内容啊，这些回复也都是在公司法大爆炸的微信群里面，我们已经互动交流过了。那我觉得这个问题还是很有典型性的啊，拿来和大家分享一下、呃。下一个问题是蓝的提问啊，在开播之前，在我的微信公众号里面留言提问的，我们看一下他这个问题啊，他说：“张律师你好啊。”请问一家公司想以股权并购的方式向银行申购并购的贷款，担保方呃担保方式为收购的股权质押，被收购公司名下不动产抵押，同时与被收购的企业约定，被收购企业日后享有回购权利，如果日后不回购，则收购公司享有对抵押和质押财产的处分权，这对银行有什么风险？兰，你在没在直播间？这个问题我也是需要和你在直播间互动一下才可以啊。兰，你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。因为他这个问题里面提到的就是有关质押的问题啊，说被收购的企业约定，被收购企业日后享有回购权利。这个我不知道你说的是一个什么样的回购权利啊？因为现在我们看到这个题里面，就是他的这个问题里面啊，说的股权质押。那显然，所谓的股权质押是这个被收购企业的新股东用他持有被收购的企业股权质押给银行的。所以说，在这种情况下，被收购企业自身是没有办法进行回购的。否则的话，那不情呃，那不成了变相的抽逃出资了吗？对吧？所以说，在这个被回购企业啊，它是没有办法回购自己的股权的。所以说，你这个问题里边。可能是没有描述清楚啊，就是这个回购的问题，现在是解释不通的。如果日呃日后不进行回购，则收购公司享有抵押或者质押财产的处分权，是这样啊？就是你说享有处分权啊？正常情况下应该是银行。如果你出现了没有还贷啊，没有还贷，那么银行应该对这些呃抵押物或者是叫担保物，它行使相关的权利啊。你要说收购企业享有处分权，那只能是这个收购企业他偿还了全部贷款之后，才能享有这样的权利啊。看来蓝是没有在直播间呐，那很遗憾啊，这个问题我们就过了，因为这个问题你你这个问的实在是不清晰，我们只能靠猜啊，简单回答你这个几个问题。如果在后续啊，包括收听直播回放的时候，你可以进行补充性的留言啊。那我们就先看下一个问题，下一个问题呢是。雅痞的提问啊，这个问题里面涵盖了三个小问题，我们一个一个看吧。他说呢，呃，你好张律师啊，第一个问题，持有百分之十股份可以召开临时的股东会、呃，董事会召集主持临时股东会解散公司啊。如果两个股东一共持有百分之十，行使以上权利可以吗？实际上这个问题就在问啊，就是在公司法的角度，它规定了。一些股东的权利，比如说你是持股百分之十，你可以提起这个召集临时股东会；还有呢，就是比如说申请公司解散，你要持股呢，在表决的时候，比如说公司的一般事项，持股百分之五十一，就超过百分之五十嘛，就可以对公司的一般的事项呢进行决议了。那么对重大事项，比如说呃这个合并、分立、解散、增加、减少注册资本、修改公司章程等等啊，对这些问题呢，需要三分之二以上的表决权。实际上呢，他在问。就比如说，单拿出了一个股东，他可能并不享有这么多的表决权。比如说，那个百分之十要求你呢召开临时股东会议，结果这个张三股东只持有百分之五，哎，那李四他也李四也持有百分之五啊，这两个股东加一起是百分之十，那他们两个能不能合并起来来行使这个权利？这是没有问题的啊，可以的，没有问题的。比如说你持股百分之要求召开临时股东会啊，或者要求公司这个申请公司强制解散了。你们要联合持股，只要表决权超过了百分之十啊，达到了百分之十，这就是可以的，可以。那欣欣问，请问什么时候直播？第一次进直播啊？直播时间啊？直播时间是每周日晚上的八点，通常直播是一个小时的时间啊，八点到九点。直播的时间都是固定的啊，每周日晚上的八点开始。直播的平台就是微信视频号的这个平台啊，可以搜索张根源律师就可以了。好，我们接着回答雅痞的第二个问题啊。他说呢，甲、乙、丙三个股东持股呢分别是百分之四十、百分之三十，另外一个呢也是百分之三十。现在开股东会，甲、乙战队啊，要修改公司章程，把甲的表决权定为百分之六十八，丙反对。请问股东会决议有效吗？啊，这是一个很好玩的问题啊。就三个股东，那相当于说什么呢？就是甲、乙。他们合计是持有百分之七十，但实际上呢，甲股东只持有百分之四十啊。那么，召开了股东会，修改公司章程。首先，刚才我也提到了，可以大家的表决权可以合并起来嘛。那么，甲乙他们合计持有百分之七十，那就可以修改公司章程，没有问题。那公司章程里面规定，这个相当于同股不同权了，就是说假，甲呢虽然持股百分之四十，但是呢享有百分之六十八的表决权。这个啊。就是如果约定的清晰，这个公司章程里面约定的清晰是有效的。为什么说约定清晰有效呢？实际上就你会发现是什么呢？就相当于说，股东乙自己拿出了百分之二十八的表决权给到了股东甲，这是一个愿打一个愿挨，他们甲乙之间，他们之间是一个互动的啊，他们之间是自愿的。这个修正案并没有损害到股东丙的任何利益，他不是说哎。诶我这个两个人持股百分之七十，然后呢，我要求甲他享有百分之九十的表决权。如果这样的话呢，必然要触动到丙的一部分表决权。那这个决议当中啊，并没有触碰到丙的表决权，所以说基于甲乙人家的这个共识，这个应该是认定为有效的啊，这个应该认定为有效的。首先啊，如果这个问题你要去抠这个公司法呀和公司法司法解释啊，你是得不到直接答案的。这个只能是基于对公司法。和公司法相关司法解释以及公司法立法精神的理解，才能得出这个答案、啊。就是人家两个股东，你想想啊，如果开会的时候，要不然人家人也是站在一起的，对吧？无非就是他们提前把这个事儿就给确定下来了，就是不用每次表决的时候，这个乙股东说：“哎，我要跟随着甲来进行表决，不用了。”乙股东呢，直接就把自己百分之二十八的表决权给到了股东甲，这个没有问题啊，就是相当于说人家自己商定的。实际上这个事儿啊，实际上这个事儿呢。也可以不用修改公司章程，就是甲和乙之间直接签个协议也是可以的。就针对这个问题啊，就是说乙说了，我呢把 28% 的表决权给到甲，然后他再做出通知，因为需要给另一个股东一个交代嘛，就在通知股东，你看我已经把这个表决权给到甲了，这个也可以做到啊。当然你修改公公司章程，这样会更正，会这个更正规一些啊，这都没有问题。呃，我看啊，有朋友在直播间提问说，呃，崔永春说，请问张律师。股东欠公司钱还不上，可以用股权抵吗？啊，这个就是一股抵债的问题了。先说一下这个问题吧。呃，这个是债转股是法律上允许的，就是债权转成股权。比如说，我作为无论是现在现有的股东还是第三方，可能呢，我把这个钱有一百万借给了公司，公司还不上了，那么我说我可以决定，哎，你这公司不用还了啊，不用还了。然后呢，这一百万。转成相应的一百万股权，就相当于说公司增加了一百万的注册资本，这个是没有问题的。如果是，呃，但是这个公司增加注册资本是需要三分之二表决权通过的。如果三分之二表决权通过没有问题，那么这种增加注册资本这种债转股是没问题的。但是呢，呃，崔永春在直播间里所说的这个是以股抵债，以股抵债是不行的。以股抵为什么不行？它实际上就是在抽逃出资了。因为你看，以股抵债就说。这个我欠公司一百万，但是呢，我还持有公司一百万的，就是对应的注册资本是一百万，持有一百万的股权。那么我欠公司的一百万呢，我拿一百万的股权抵给公司，它就是两个违背公司法的操作。第一个呢，就是你要抵给公司，就相当于公司回购股权了，那没有法定情形，公司是不能回购股权的。再加上你要抵给公司，那就相当于你的这部分注册资本你。抽逃出来了，你就是坑害了公司的债权人的利益了，因为你要抵给公司，那公司必然要减少注册资本，所以说这个是不可以的。辽博宇鹏说，如果那如果改成 90% 呢？啊，就针对刚才这个问题啊，我们回到刚才这个问题上来。呃，辽博宇鹏就刚才提到了甲、乙、丙三个人啊，持股分别是 40%30% 十、百和百分如果要改成 90% 刚才我也提到了，你这么改的话，人家股东丙没有同意，那是不可以的。大家一定要记住啊，不是说你持有了超过三分之二以上表决权，公司章程你就可以随便改。公司章程改的基础是什么呢？就是你不能触动人家个别股东，或者是触动其他股东人家自身的利益。比如说你，你公司章程你要说持股三分之二，然后你修改一个公司章程，说我这个分红改一下，我这个分红呢只能分给我大股东，小股东不允许得了分红，这也是修改公司章程，这这可以吗？这是不可以的，因为你触动了其他人的利益啊。你。呃，这个辽博宇鹏，你提到的这个问题啊，就是如果是改成百分之九十啊，股东甲享有百分之九十的表决权，那多出来那百分之二十从呃多出来那对多出来那百分之二十从哪儿来啊？对吧？你必然只能从丙身上拿了，因为甲和乙之间全都凑齐了，也就百分之七十，那剩下的百分之二十怎么办呢？就只能从丙的丙的那个身上拿到表决权了。但是丙是不同意的，所以说这样的修改是不可以的啊，这样的修改是不可以的。第呃，接着说第三个问题啊。第三个问题呢是股东会、董事会议事规则可以自由约定，股东会表决方式不按照持股比例，而是按照人头，一人一票，这个可不可以？这也是可以的。他的意思就是，比如说公司还是甲、乙、丙三个股东啊，甲、乙、丙三个股东呢各自持有百分之四十，另外一个、另外两个分别持百分之三十，结果呢说我们不按持股比例来了啊，三个人嘛。那就相当于说，大家是按人头进行表决的，这个理论上是可以的。法律公司法也不禁止啊，公司法也不禁止，只是实践当中，我不推荐大家这么做，因为你实践当中这么做了，你首先，比如说我现在提到那个三个人的问题，三个人的问题，它在数学上就会出现一个问题啊，就是你这三个人，实际上你们的表决权的那个数是没有办法穷尽的，这是一个数学的难题啊。再有呢，就是如果你这么设置了，将来公司吸引新的股东，或者是呢？呃，进行股权转让等等啊，都不太好处理，尤其是在吸纳吸纳新的股东的时候，比如说你要增加注册资本，吸纳新的股东，那人家去进入到你们这个规则当中，就会出现很多的实际问题，比较麻烦啊。如果你想这个三个人平分表决权的话，我建议你可以再考虑在某些事项上啊，你说比如说公司如果修改公司章程，需要三个人的一致同意，这是可以的。或者是呢，三个人当中啊，有两个人，这个就是单独就某些规则按人头来，比如说，无论这三个人大家持股比例是多少，但只要修改公司章程，那么只要有其中两个股东同意就可以，这样是可以的。但我不建议所有的表决事项都是按人头进行表决，因为既然公司法在立法的时候它设计了这个大家按出资比例进行表决，它是有一定的科学性的，因为公司法那是沿用了很久的就有这个悠久历史的法律制度了。所以说，能设计出这种制度规则是有这个制度的考量的所以说，这种创新，我们是尽量在这个规则范围之内进行创新，就是理论上可以这么做，但实践当中呢，不建议来这样进行，好吧？好，这是雅痞的这个问题啊。好，我们稍微休息一下，然后大家有任何问题还可以在直播间进行互动讨论，如果问题比较复杂，就在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言啊。呃，这个时候大家可以关注一下我的直播间，然后呢，也欢迎大家把我的直播进行转发啊。老红啊，老红是在直播间排名的第一名啊，谢谢谢谢的支持啊。好，那咱们接着来看下一个问题啊。这个问题呢，还是雅痞的提问啊，问题内容比较多，而且有很多地方呢提问不够清晰，我看。贾皮正好是在直播间啊，我们可以随时的进行互动啊。呃，读一下文字吧，问内容比较多。他说呢，张律师啊，有个问题：甲公司有两位股东，注册资本呢是十万块钱啊，一家是做是一家做预制菜研发的科技公司。那么现在呢，这个乙公司对甲公司呢增加了五百，增资了五百万，看好甲公司，因为呢当地工商要求章程必须按照他们规定的范本。就是公司章呃，这个当地的工商部门呢不允许使用自己定制的公司章程。乙公司、甲公司签订了投资协议，乙公司对下列事项呢有一票否决权：公司股权结构和公司形式变更啊、呃，发生变更，包括但不限于公司融资计划、重组、对外投资、合并、变更注册资本以及出售、转让质押股权或任何方式处置其公司持有部分或全部股权。就是对这些事项啊，股东乙是有一票否决权的。只要股东乙不同意，尤其是股权转让啊，就不能对外进行转让股权啊。其他股东就不能对外进行转让股权。但是呢，公司章程是格式化的，就这些事儿呢，没有办法写进公司章程里面。不过呢，这个公司章程里面添加了一句话，这句话很奇怪啊，大家注意啊，这句话就是括号里的那句话，叫“根据协议添加至此处”。一开始我还。不明白，我说这什么什么意思？是不是没写全呢？但实际上公司章程里面它就是这么写的。就比如说公司章程里面写了，呃，股东按照出资比例行使表决权，然后（括号）根据协议添加至此处。你说这中文表达你能看明白吗？咱们接着往下说啊。乙公司增资后，甲公司的股权，呃 ，A 就是股东 A 吧，持股百分之三十二 ；B 呢是持股百分之三十三；乙公司持有百分之三十五啊。股东 A 把股权作价十五万转让给了 C， 就是这个时候，股东 A 他要转让股权了，并且呢给股东乙发出了申请。不过呢股东乙一直都没有回复，就正常，因为你们之前有约定嘛，转让股权的时候必须得征得股东乙的同意，否则呢股就是不能转让。但是呢征求股东乙的意见了，这个股东乙也是比较讨厌哈，就是也不告诉人家同意，也不告诉人家不同意，就是没搭理这个事儿。于是呢 ，A 和 C 完成了工商变更，乙公司呢还跟股东 A 和妻子签了担保协议。这块啊，这个雅痞我就不明白了。股东乙既然没有同意，那他和股东 A 的个人和妻子签了担保协议，是什么担保协议？这个不不明白啊。就是这个担保协议是担保什么的？给什么进行担保？同时约定呢，违约造成乙的损失呢，将赔偿一千万。这个违约是指违反什么约定？是指说？这个股东 A， 呃，股东 A 他没有经过乙的同意就转让股权，是要赔偿一千万吗？是不是这样？这个在直播间告诉我一下啊。然后接着往下看，乙公司进行了起诉啊。现在法院的判决：投资协议添加至此处是股东意思自治有法律效力，但不能对抗善意第三人。股权转让成立，又判罚甲赔偿乙呢一千万。现在有点不明白法院的判决。股东 A 转让股权的时候已经告知了乙，乙没有回复。那么是不是放弃了优先购买权？为什么判决 A 对公司承担赔偿责任？问题比较多啊，大家清楚了吗？我给大家简单的描述一下吧，大家可能就明白了。这个文字比较多，实际上简单的说就是，呃，这个新股东进来之后，大家，比如说公司现在有三个股东了，约定呢，其中这个股东乙啊，他呢对于股权转让的事有一票否决权，就是说虽然有三个股东。但是只要其中那个股东乙他不同意，另外两个股东是不允许对外转让股权的。如果对外转让了，就要赔偿给股东乙一千万的违约金。就这样。但是呢，这个特殊的约定啊，因为正常按照公司法的约定呢，股东是可以对外转让股权的，只不过呢，事先呢需要经过其他股东同意。如果其他股东不同意呢，就需要行使优先购买权，只是这个规则。那么他们创设了一个规则。啊，雅比说：“我说的对，是吧？行，那我看来我我理解的还是比较正确的、啊。他们创设了一个规则，但很糟糕的是呢，当地的工商行政管理部门还不允许。哎，我想问一下，是哪哪哪个地方的工商行政管理部门这么不讲理啊？你可以方便告诉我一下这个这个城市吗？让我也见识一下。就是现在，因为我的客户当中啊所遇到的，顶多是在公司设立的时候，那么强制你要求你用他的这个规范版本啊，就所谓的范本吧、啊。但是只要公司设立成功之后，你可以自己<咳>在修改公司章程，然后替换成自己个性化的版本啊。秦皇岛<咳>，啊，这也确实是比较比较奇葩了啊。正常情况下，你遇到这种情况，这个工商行政管理部门如果这么做，真的是这个公司制度都实施了多少年了，如果还能有这样的规定，确实让人匪夷所思了。就刚才我提到的，只是说在公司设立的时候。有些公司，呃，有些工商行政管理部门让你必须用这个范本，然后之后呢，你们可以自己改。结果，这个当地的工商行政管理部门呢，就压根儿不允许改，导致没有办法的这个特殊规则呢，只能是写进那个公司章程里面做一个备注。但是如果正常的备注，通常我给客我给客户做的这个公司章程，面对这个问题的时候，那咱们只能说硬塞进去一条，塞进去什么呢？就是说。公司章程和股东协议约定不一致的，以股东协议为准。而且为了避免就是这个雅痞所说呃所说的这个情况出现啊，就是说，如果你单加这句话还会有问题，什么问题呢？新的股东进来之后，他说你虽然加了这句话，但我不知道你们之间到底是什么股东协议啊，对吧？所以说为了完美起见，通常我会加上一个前缀，就是说，比如甲乙丙啊，甲乙丙三个股东。在什么什么时间就这个公司签署了股东协议，啊，签署了股东协议，甚至于说我可以把这个股东协议作为附件，在这个公司里面呢进行公示，然后呢再写上如果公司章程与股东协议啊与我们签署的这个股东协议约定不一致的，以股东协议约定为准，这样的话就比较完备了，就比较完备了。但是呢，呃，雅痞提到的这个朋友啊，他的朋友这公司章程里面加上了这么一句话啊，叫根据协议添加至此处。你说这个文字的表述，虽然也是中文啊，但是呢，你放在这个章程里面，你让谁看能明白是啥意思呢？嗯，就是当初添加这几个字嗯，是基于什么考虑啊？还是说，是从哪儿直接扒的这个文字啊？还是怎么样啊？因为这句话啊，根据协议添加至此处，你让人咋理解啊？确实理解不出来啊，就是莫名其妙的出现了这几个文字。感觉好像是，在这个计算机输入的时候，可能是有些地方出错了，会出现这个文字啊，就不知道。所以说啊，正是这样。那么，在其中一个股东转让了股权之后，股东乙跳出来了，说不同意，而且起诉到法院。法院也是啊，作为审判的法官也没明白你们这个这句话叫“根据协议添加此处”到底啥意思。所以说呢，法院基于这个，他来判断说，你的这句话没有办法去约束人家。买股权的那一方啊，没有办法去约束买股权的那一方，因为人家这个买股权的那一方呢，是没有办法了解你们之间到底是什么协议的啊，甚至于说你这个协议连股东协议都没写，就写一个根据协议，这到底是啥协议啊？不清楚。所以说呢，添加了这几个字是没有办法约束第三方的，就这个意思啊。啊，雅痞是再次肯定了我的这个推测哈、啊。好的，好的。但是呢，现在有一条，就是说，首先你这个。所谓的叫根据协议添加至此处，不能约束第三方，这是一方面。再有呢，就是这个违约责任算不算 A 股东违约？这个情况啊，我认为怎么讲呢？确实有争议，就是算不算 A 股东违约。首首先啊，这个股权转让对于第三方来讲，它是一个善意取得啊，买了也就买了，这个第三方就买到了。但是追到这个 A 股东，你算不算一个违约？我觉得确实是这个有争议，因为什么呢 ？A 股东。已经通知你这个股东乙了，那你说你同意不同意？你倒是表个态呀、啊！你不吱声算什么意思啊？因为在这个公司法当中啊，如果默认情况下通知其他股东，比如说我告诉你了，我要转让股权，我而且而且我是向第三方啊，就是现有股东以外的第三方转让股权，我问你同不同意？你总要给我个答复啊！如果你不给我答复的话，我不能等你一辈子，对吧？所以说，从这个公司法的司法解释的角度、啊，给了一个合理的期限，就是一个月的时间。如果给你一这一个月的时间，你股东不做任何表态，就默认为你同意了。那这是一个公司法的司法解释。而现在你们自己的这个股东协议呢，可以说啊，就是你们自这个股东协议也是做的很糟糕。你该把这个事儿呢，该写清楚的没有写清楚，你光写了这个乙他有否决权，但你没有料到这个乙他会玩这么一套，就是不回复，对吧？实际上呢，你们应该。进一步的想，如果完备这个股东协议，应该在股东协议里面写上，就参照，实际很简单嘛，你就照抄那个公司法司法解释都可以啊。就是说我如果通知你股东了，股东乙啊，通知你了，但是你不表态，一个月的时间不表态，就视为你同意了。如果你有这样的约定就可以但是呢，即便没有这样的约定，从公平的角度啊，我认为法院也应该去参考，就是参考那个公司法的司法解释。如果你通知乙了，乙呢可能就是。三五天没有回复，然后你夸你就把这个股权给卖了，这个情况你 A 认定 A 违约这是可以的。但如果超过一个月了，比如说两三个月，你这个股东乙呢都没有做出表态，这个时候股东 A 再卖股权，这个从公平的角度也是可以的，并且也有就是这个公司法的司法解释是有参考价值的。如果是这种情况，那就不应该判决股东乙承担违约责任，啊就不应该判决股东 A 啊，不应该判决股东 A 承担违约责任。呃，亚皮，这是我对你这个问题的分析和回复啊。也可以在我解释完之后，你还有什么不清楚的，在直播间直接沟通和交流，或者是你对我的回复啊，还有哪些疑问，也可以在直播间交流啊。就首先，我认为判决当中详细的，我也也很希望听你说一下，就是说他这个股东 A 啊，转让股权啊，你直接说了，呃，亚皮说没超过一一个月，说是二十四天就转让了，你看，所以说嘛。就是首先你们的这个股东的协议不完备，再加上呢你们的这个就是对于公司法的了解也不够完备，才导致了出现这种情况。就是还太心急了，你就再等一个礼拜，可能就不会是这样的判决结果了。那我认为基于这种情况啊，那么法院判决你这个股东 A 承担违约责任，那也也就不太冤枉了，判了朋友赔偿一千万。那你这个股权转让价款转了多少钱呢？因为它也有个公平性的问题嘛，对吧？你比如说你这个股权就转了十万块钱，然后让你赔一千万的违约金，这个违约金过高啊，你可以申请就是适当的调整，适当的调整这个违约金呐、啊。股权转让价款十五万，然后判赔一千万，这个确实是有点不太合理了，确实是有点不太合理了。就是首先你确实没有到一个月啊，没有超过三十天。让人家判你违约，这是可以的。但是呢，现在就是这个违约金有没有当初在这个法院审理的时候提出来，违约金过高，希望法院请求法院调整啊？有没有提出来这样的诉求？基本上就是这样吧。然后如果这个案件已经生效的话，我建议可以尝试申请再审，因为适当的调整违约金啊，这个违约金按照你说的这个确实是有点过高了。好，这是目前我看到的提问<咳>，还有点时间，一会儿。和郎老师，我们互动一下。我先再看一下我的微信公众号后台有没有提问啊？违约金是根据个人担保写的。对呀、啊，你这个担保到底是什么担保啊？这个你还没说，担保是什么内容？就谁给谁担保的？然后主合同是什么？主<咳>合同是什么啊？所以啊，在这个直播间里面再次跟大家交流的就是有关股东协议和公司章程的起草啊。呃，如果有条件的话，建议是和我联系啊，我来为大家提供这方面的专项的法律服务。这样的话呢，会避免很多的麻烦。像这种啊，动不动就一千万的违约损失，那如果当初有一个完备的股东协议和公司章程的设计，也不会出现这种情况。这是我的微信号啊，如果大家有公司股权方面的问题啊，或者线下法律服务的需求，还有常年法律顾问的需求啊，都可以和我联系。微信是5215632。呃，老红说，我问了一个问题，老红，你的问题是在直播间问的还是在微信公众号问的？在直播间没有看到，是不是触发了什么敏感词，在直播间就看不到了？热爱生活说，张律师，一个股东实际缴纳了出资，呃，实际缴纳了注册资本，几年以后，其他理由取出，是否认为出逃出资，能否开除他股东资格？缴纳了注册资本，几年之后取出，他缴纳注册资本，他可不是银行存款呐、啊，你不是你想取就能取的啊。注册资本是不允许你取出来的，取出来那就是抽逃出资了。既然抽逃出资，你说开不开出他股东资格，这个不是公司能决定的啊。你公司想开出的股东资格，可能人家债权人不同意也不行，因为他防止你抽逃出资，主要是保护债权人的利益。就是债权人说你你想跑你也跑不了啊。你比如说你有一百万的出资，你抽回去了。然后你说股东开出的出资，开出这个股东身份，从而减少100万注册资本，而债权人还不干呢啊！你这股东你必须留在这儿，你还是必须把这个100万给我补回来，这是债权人的角度啊。雅比说打字可能没有显示，我公众号打字吧行，公众号打字吧，因为可能有些我也品出来了，这个微信公众号呢，它有些敏感词，然后有些那个内容就不显示了。热爱生活说他从公司账户取，对呀、啊，他从公司账户取出来了，这显然他他就是这个这个。抽逃出资了嘛？那就是很典型的抽逃出资。好，我现在呃，那个郎老师在不在线啊？在线的话，告诉我一下，我尝试进行一个互动交流啊，我们连线互动交流一下。欣欣说张律师讲的思路非常清晰啊，好，谢谢谢谢啊，郎老师在线啊，我尝试一下进行互动啊，这个也是头一次尝试，这个恭喜郎老师已经是杨康的级别了啊，是。嗯，呃，可以谈一下这两天的感受，以及呢，我们准备之后要做一次联合直播，因为这个联合直播呢，主要是应该针对，因为到年底了嘛，有一些绩效考核和绩效奖励的问题，那可以利用直播间还剩余几分钟时间，跟大家先呃，就是简单的提纲性的介绍一下
1: ，先为这段时间吧。是临近年底、嗯，挺好的。这个年关呢，你都说年关难过，那么每个人都过两关，一个是公司这个业绩这关，第二个呢又会加了一个考卷，就是个人身体这关。我个人呢就是个人身体这关已经过了。那这个整个过程呢正好七天，正好七天，嗯，每天都是按照这个症状表的症状，嗯，逐一的经历了一遍，然后到昨天我就彻底好了。所有的味觉啊，什么都恢复了，非常非常好、嗯，状态也很好。嗯，我对未来吧还是充满了信心，这是根本上的。嗯，那么这段时间，我们我想把年终绩效考核上的一些大的问题，嗯，跟大家去做很好的一个澄清。嗯，哎，其实其实这周就在这周四，我也回我也是受了一家呃顾问单位的邀请，给他做这个年终考核这块的一个指点。这就是你、那个、这个在联联讨讨讨这块还在没
0: 有完全康复的状态下的是吧？啊，对对，然后通过那个视频会议的方式呗。嗯，对，这次是视频会议，开心直播的方式、嗯。对，嗯，因为我现在是没问题
1: 了，但对方都是人齐马不齐，所以他让。把团队都凑起凑一起呢，就是线上、就是人最全的时候。嗯嗯，以及我相信有些人可能都躺在被窝里跟跟我开会呢， uh, 这也很有可能。Uh, 然后这个<笑>这段时间，我把年终考核的几个大的坑跟大家去做一个比较详细的澄清、嗯。因为因为这件事情吧，我很早以前就想做一期很专题的一个讲解，嗯、关于年终考核的坑如何来避避开，因为每年年底都要看到。类似的事情在各个企业上演，就是有点对我来说啊有点审美疲劳了，嗯、就审审丑疲劳，不是审美疲劳，审、嗯、丑疲劳、嗯，就是有些问题都是教科书级的，问题、嗯，比如说就是简单去剧透一个，比如说、嗯、年终考核的时候，一定有会有人下地狱，一定有人要得到这个 A B C D 考核的 D，、嗯、然后就要在这里面就摸爬。滚打的去、嗯、在里面去找谁是地、嗯，这个问题就是各个企业都都出现了，嗯，就是大家都钻进多少尖了，嗯，为什么非要把那个地找出来呢？嗯，是不是有更好的思路来做很好的区分？嗯，就类似这样的问题呢，嗯、我想把它都梳理出来，然后跟大家去做一个更好的一个方案去。这种澄清，因为我觉得时间还来得及。嗯，别看现在是十二月底，嗯，很多公司所谓的年终考核啊，嗯、它是十二月底的时候开始升级这个信息，嗯，进行复核、嗯，嗯，然后磨磨唧唧、磨磨叨叨，就可能到了一月中旬才能把这个结果出来。嗯，而且今年是一月二十号
0: 过年是吧？
1: <笑>对呀、啊，而且今年很特殊，我、嗯、我提醒今天在直播间里的所有的朋友，今年的那个阳，我们的阴历年,年。就春节它比较早，是一月上旬。嗯，我们在这边老话叫就是就是早年。嗯，那么这样的话就是造成了什么？就是年终考核的时间是非常紧的，他这个给你容的时间也不多。嗯，所以各个公司应该把这个东西重重起来
0: 。那就我们争取尽快的安排一次联合的直播，嗯、跟大家做一下这个非常应景的事儿啊、嗯，就是年终考核。应该注意哪些问题，避哪些坑，然后有哪些是比较技巧性的东西，如何应用的问题啊？我们好好的分享一下。对
1: ，没错，嗯，这也是我一直想给大家去做的分享，有有两年时间了，就、嗯、关于我开始关注这个话题
0: 。我看一下日历，如果没有问题的话，嗯、那我们就可以安排在下周，呃，下周二十五号是圣诞节，哎，应该也没什么问题，那、嗯、就。那就安排在二十五号吧，二十五号的晚上八点，嗯，没问题。到时候我身体就更好了。对，其实我现在就已经非常好了，<笑>基本上没有任何的症状，感觉。恭喜恭喜！哎，我这忽然想，忽然想问我们直播间的朋友啊，嗯、这个阳了的,的打一个一、嗯，我看一看有多少人啊。还有就是没阳的打个打个打个零吧，没阳的打个零，我咱统计一下，看有多少个比例啊。嗯
1: 对，大家一定要有信心，对这个自己的身体啊，嗯
0: ，因为觉得这个
1: 是他这个恢复啊，是一天一个样。嗯、你像我前天的时候，还没有味觉和嗅觉都没有，嗯，吃东西都是苦味的。哎、嗯，昨天就稍微都吃出非常香的那种感觉了，嗯嗯。今天呢，味觉什么都回来了，非常好
0: ，不错不错
1: 。你像我，但是一定是按照科学的这个这个说。说法的，你会一步一步见证这个过程。对，他不会。你你想，你的身体不可能这么特殊啊！你怎么就帮、啊、你上亿人你就这么特殊，呵呵不
0: 一样了。<笑>我发现我们直播间这个没阳的居然目前来看是占多数啊。呃，有有一位朋友是阳的，有三位朋友都还没阳。大家在严防失守哈<笑>，我我这边也是哈、啊，就严防失守，看看能撑到什么时候。就像跑毒最后一圈，看<笑>看能能不能跑到最后一圈啊。热爱生活说我们城市百分之九十以上啊，那这那这个普普及率,率还是非常高的。呃，欣欣说坐标是北京，周围亲朋好友基本都都阳了。对，四川的阳<笑>。我
1: 们我们在沈阳也看着北京的那个发展情况，嗯，我们也在看，嗯
0: ，因为他比我们早、嗯、那个症状。对对对,对，嗯嗯，呃，八八八说张律师多保重。我我我尽量，我尽量，我尽量努力，争取争取独圈最后一轮啊，进决赛。对，老红说争取进决赛。好的好的。哎，这个时候我正好，呃那个郎老,老师你不用下线啊，我利用这个时候我那个回答一下老红的提问。他的问题呢，在这个微信公串啊，他就说我的问题是公司法对僵尸企业有什么强制要求或者什么措施吗？我估计是不是因为僵尸这个这个字在直播间就被屏蔽了？对于僵尸企业，对僵尸企业有什么要求？是这样啊，所谓的僵尸企业嘛，就是呃，公司呢也不经营了啊，也不经营了，然后呢，对外呢债权债务也都不去履行了。但是呢，债权债务不去履行，可能这段时间也没有人来找。这这这种企业啊，这个公司法上的从公司法的角度啊，没有什么强制的要求啊。只不过在公司法的要求是什么呢？它是基于保护债权人的利益。比如说你这个公司你不经营了，放在这儿，但是呢。人家债权人说了，你公司你是不经营了，但你还欠我钱，你迟迟不还呢，对吧？你这个事儿不能算呢，我要求你公司清算。在这个时候啊，如果你公司僵尸企业了，它会存在一种情况，就是正常情况下公司它是有财呃这个财务账的，有资产的，有一些重要文件资料的。那么你公司即便不经营，你也需要把这些重要的资料保护好。一旦公司人家债权人来主张了，然后呢，你会比如说你无论是公司是正常清算还是进入破产，你都会拿出在这、呃、这些。资产呐，账册拿出来，哎、你看我公司对外有没有欠款？然后呢，就是还有哪些债务，都能把这些事说明白。如果你这公司僵尸企业，你就什么都不管了，财务账册也丢了啊，公司仅存的那点资产也都没有了。在这种情况下，人家债权人找上门来了，结果你该有的这些材料全都没有，导致没有办法查证公司到底还有没有资产偿还债务。这个时候，人家债权人是有要有权要求你们的股东。对此承担连带责任的啊，就相有有责任的股东对此承担连带责任。恰巧这个问题啊，我在最近的这一两期的那个公司法大爆炸的音频里面也在讲这个问题啊。就是你说尤其作为控股股东啊，你作为一个大股东，本来这些账事在你手里保存着，可能比如说你公司资产，可能还有几台设备，结果没人管了，设备呢也被人偷走了，账事呢也没有了，那你作为保管这些资料的大股东，将来是要对此承担责任的。除此以外，你就要说从公司法的角度，你说这个公司呢长期不经营怎么办？从公司法的角度没有什么要求啊，它是这个建筑于什么行政部门？比如说工商行政管理部门可能会因此吊销你的这个公司营业执照啊，税务部门可能会有一些相应的处理啊。从公司法的角度倒没有什么强制的要求，这是对老红的问题啊。老红还送出了一杯啤酒，谢谢谢谢啊。今天呢就是直播时间也到了，然后最后再跟郎老师。沟通几句，我们就结束这次直播。那我们就定好下周日晚上的八点，和老王老师呢做一次联合的直播。除了解答大家公司股权相关的问题以外，那么还会呃和大家分享很重要的，就是到年底了，公司应该如何做年终的绩效管理和考评的问题。呃，王老师对我的这个可以再补充一下啊。对我这
1: 回在做这个分享的时候，也会拿出一些材材料来。跟大家去做一些分享，就是一些模板。如果我们直播间支持分享，或者是我们有第三方的那个链接途径的话、嗯呃，也欢迎大家去下载。因为每次那个直播交流呢，我也想让大家更多有获得感。就是这种获得感呢，我要把一些
0: 东西沉淀出来。啊，太好了，那就是下周还老老师带着礼物来是吧？带了一些模板、啊、对，带着圣诞圣诞礼物啊，圣诞礼物。行、嗯，那我争取研究一下，从技术的角度啊，怎么把这些模板分享给大家。那那这样挺好，对对，看看我努努力，看看从技术的角度怎么去解决啊啊！欣欣说：“谢谢张老师，不客气。”呃，雅比说：“这两期喜马拉雅没有回放，有回放的这个回放的投放的比较晚啊，可能是昨天，昨天才把上周的那个直播的回放投放到喜马拉雅，或者是如果你看回放的话，在我的视频这个视频号里面直接也可以看到回放啊，就是在这个视频号里和喜马拉雅里都可以看到，但视频号会非常的快，通常结束直播几分钟之后就可以看到回放了啊。”那个，呃呃，喜马拉雅音频的回放会投放的晚一些，因为还需要剪辑一下啊，就基本这个情况。那咱们这周的，哎，我刚才看到于律师也上线了，于律师和这个郎老师是同时期阳的啊，但是呢，还是同时期恢复的，就属于我们，属于我是第一波这个康复人员啊
1: 。
0: 对对，我是第一波康复人员，就是第一波能够下周一开始重新投入工作岗位的啊。也成为了推动我市经济发展的这个坚坚强的中流砥柱，加油啊！对，嗯嗯。那好，我们今天的直播呢，那就到这里了。感谢大家的踊跃参与啊，包括老红啊、热爱生活、啊，图克维尔啊，呃，还有叫薛芳的朋友哈、啊，呃，孙斌呢都是新老朋友。好，感谢各位，那咱们就这个下周日晚上的八点和王老师一起。让郎老,老师祝贺我的直播间，跟大家做这种联合呃联合的直播。那我们下周日晚上的八点再见，好吧？谢谢各位，也谢谢郎老师的直播连线啊。谢谢今天是图片、嗯、这个照片出现啊，下周会是视频的方式来出现啊。好，再见各位，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢。啊，托克黑本说下周见，好的，下周见，晚安，谢谢谢谢大家啊，身体健健康康就是。早点恢复正常的工作，好吧，再见，谢谢大家，再见，再见。